1: Sabemos ganciar para ausentar la muerte.
2: Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganetear para ausentar la muerte.
0: Hola, qué tal, buenos días, Patricio. Buenos días, Adrián. Buenos días, oyentes. Ondas Cañaris, aquí estamos en la información. Hoy jueves, hoy jueves 20 Jueves 20 de octubre, programa 1066 a 31 días del de Mundial de Qatar. Yo les recuerdo siempre que estamos en el Mundial de Qatar y Chile no está. Los árbitros tampoco, eso no lo olviden. Por malos y los otros por más re ¿no? Los árbitros nuestros malos y los otros re malos nos querían dejar afuera. Bueno, nos ganamos ese derecho en la cancha. ¿Qué les parece? Vamos a tener en este programa el día de hoy... Contacto con la gente de Deportivo Cuenca, Luis Fernando Saritama, su gerente deportivo, habló. Novedades del cuadro austral, novedades. También vamos a tener en la segunda media hora a don Cristian Carrasco. Él es el seguidor, él tiene como fuente el conjunto del Barcelona y nos va a dar unas novedades. Del de cuadro amarillo. Me dijo, Don John, invíteme que le tengo novedades del Barcelona para compartirlas. Y yo, que soy obediente, después de las 9 de la mañana estaremos con Don Cristian Carrasco para conocer qué novedades presenta el Barcelona. Les adelanto una que me dijo: Usted sabía que va a haber bar extranjero para las finales. No, no, no. Bueno, ahí se las cuento. Perfecto. Bueno, vamos a continuación con los árbitros. No. No vamos con los árbitros, vamos con los horarios. Vamos con los horarios de los partidos que se van a jugar entre mañana y el domingo. Hablando de la fecha 15, Liga Pro, Ver Chris, última del campeonato, última fecha. Les adelanto, esta también tiene transmisión de Ondas Cañares.
1: Viernes 21 de octubre, 19 horas, Deportivo Cuenca versus Muchurruna. Sábado 22 de octubre, 13 horas, Macará recibe a Liga de Quito. A las 15 horas con 30 Emelec versus técnico universitario y a las 18 horas Cumbayá enfrenta a Barcelona. Domingo 23 de octubre 15 horas con 30 Independiente del Valle recibe a 9 de octubre y en horario unificado 18 horas Aucas versus Gualaceo, Guayaquil City versus Orense y Delfín recibe a Universidad Católica. <risa>
0: La última fecha de la Liga Pro, betis la decimoquinta, se juega este viernes en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar con el encuentro Deportivo Cuenca. Cuenca, Deportivo Cuenca, enfrentando a Muchurruna Sporting Club. Vamos
1: al Estadio, vamos a entrar,
0: al Muchurruna, vamos a apoyar. El <muchas> De las 19 horas usted vivirá este encuentro a través de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Deportivo Cuenca regresa a un torneo internacional Copa Sudamericana para el 2023 y este viernes juega en el Alejandro Serrano Aguilar desde las 19 horas. El personal deportivo de Ondas Cañaris estará en la transmisión de este encuentro Deportivo Cuenca Mushuruna, viernes desde las 19 horas. Ondas Cañaris, viva, el, viva fútbol el fútbol con nosotros. Como les decía, vamos a escuchar a Luis Fernando Saritama, gerente deportivo del conjunto cuencano. Deportivo Cuenca presenta novedades. Ya está en, la, en el armaje del equipo para la temporada 2023. Jugadores nacionales y extranjeros. Mejor que Luis Fernando Saritama les cuente las novedades de El Deportivo Cuenca.
2: El motivo de. Esta rueda de prensa es para transmitirles algunos aspectos importantes por parte del club. En términos generales, iniciar por lo que es el balance deportivo, que estamos a una fecha de terminar la temporada, y pues eh, se han logrado los objetivos eh, planteados, como era el, el de conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana. Eh, por eso también eh, en esta última fecha, tanto la, la directiva... Ha tomado la decisión de poner eh, los precios populares que ya conocen para de alguna u otra manera eh, hacer la despedida de lo que es la temporada, la despedida de este plantel de jugadores eh, en base a, a, a querer ver a un estadio realmente eh, con mucha capacidad de, de hinchada, con, con la posibilidad de que, se, que la hinchada despida a todos estos jugadores que hicieron una temporada acorde a, a los planteamientos que quisimos desde la dirección deportiva, desde el, el objetivo de, del de el directorio y del grupo inversor, y a partir de ahí eh, esperamos pues vivir una fiesta el día viernes, que lo disfrutemos todos de, de una manera eh, efectiva y afectiva para los jugadores eh, por todo lo que han entregado en esta temporada. Eh, uno de los aspectos importantes eh, para esta circunstancia de tener la acogida de toda la hinchada es ir eh, proyectando lo que va a ser la próxima temporada 2023, para lo cual eh, ya se está generando un plan de acción encaminado a la generación de recursos que nos permita poder eh, iniciar las negociaciones con los jugadores que creemos que, que van a ser tomados en cuenta para la próxima temporada y es por eso que pedimos el apoyo a la hinchada, el, el trabajo de todos nosotros, la sinergia de esfuerzos para poder llegar a, a ese objetivo de tener un gran plantel para lo que va a ser la Copa Sudamericana y el torneo Liga Pro 2023. Eh, en esas renovaciones de jugadores eh, hay exigencias importantes, hay requerimientos y expectativas importantes por parte de los agentes y de los jugadores y es por eso que tenemos que trabajar desde ahora pensando en que, la posibilidad de, de tenerlos con nosotros para la próxima temporada la podemos hacer efectiva en base a, a un trabajo tanto interno y, y todo el apoyo de la hinchada, tanto con los socios, tanto con el grupo inversor y con la directiva para poder llegar a tener ese equipo competitivo en el año 2023.
1: Gracias, Jorge. Buenos días a usted, a los compañeros, a Luis Fernando, a toda la gente que escucha en vivo esta transmisión. El trabajo que ha empezado a hacer usted, Luis Fernando, para el diálogo, para tratar de hablar sobre los contratos de la próxima temporada. En este sentido, ¿cómo han estado los primeros contactos con los jugadores que ustedes ya tienen en mente y sabe quiénes pueden renovar para el periodo 2023?
2: Nosotros iniciamos hace un mes, eh, Marcelito, gracias por la pregunta, iniciamos hace un mes eh, la posibilidad de, de poder... Eh, eh, ya entrar a un proceso de negociación tanto con, con los agentes, sobre todo los jugadores, pensando en que rápidamente podamos tener cierta ventaja sobre las posibilidades que ellos manejan. Creo que ha sido fundamental primero terminar el, el año de la mejor manera, evaluar a cada uno de los jugadores y a partir de eso tener las conversaciones correspondientes a, al cuerpo técnico, a la dirección deportiva para ya iniciar eh, las negociaciones en algunos casos se ha avanzado bastante bien, en el caso de Hamilton Piedra, el caso de Francisco Mera, eh, y en otros estamos a la expectativa de obviamente poder llegar a cumplir eh, en cierta manera con, con las expectativas que, que tienen los jugadores, en el caso de los jugadores extranjeros sobre todo, que han tenido una, una gran temporada. Creo que eh, nos obliga a exigirnos, eh, nos obliga a, a a pedir, también a la hinchada que se una eh, seguramente en las próximas semanas ya se dará el lanzamiento a, a toda la campaña de, de socios eh, para el próximo año y, y eso va a ser fundamental como lo fue este año para, para poder eh, buscar las renovaciones de estos jugadores entonces eh, se está en constante comunicación esperamos poder eh, cumplir con esas expectativas de, de los agentes, de, de los jugadores y, y de esa manera poder tener la posibilidad de de seguir con el proceso que, que se inició este año.
1: Ayer habíamos tenido la oportunidad de charlar y nos comentaba de que iba a dialogar con el director técnico Schurer. Ese diálogo finalmente se dio. Nota predisposición usted de, de Schurer, a pesar de que obviamente existe la cláusula de renovación automática. Nota predisposición en Schurer para continuar el 2023.
2: Buenos días, sí. Realmente ayer eh, pudimos conversar con el cuerpo técnico. Eh, hay una predisposición por parte de ellos, nos han hecho varios requerimientos, sobre todo inicialmente sobre temas puntuales en lo que es la infraestructura, en lo que va a ser eh, eh, sobre todo el tema del de lugar de entrenamiento, el, el, la ratificación o no del, del estadio, eh, alguna estructura en la cual se, se vaya consolidando todo lo que es de la parte médica, la parte de lo que necesita un, un plantel profesional de fútbol y obviamente eh, ciertos requisitos desde la parte deportiva en la cual eh, de alguna manera ellos esperan poder contar con, con jugadores y con un plantel que, que sea acorde a lo que, a lo que exige un torneo. Eh, un doble torneo ¿no? que sería el caso de la Sudamericana y, y el torneo Liga Pro eh, se van a tomar unos 15 días, 20 días para darnos una decisión definitiva y bueno, y también esperan por parte de, del club poder tener estructurado todo lo que antes eh, les mencioné para, para de esa manera saber si ratifican la posibilidad de seguir con, con nosotros Luis Fernando, con respecto a este tema del estadio han avanzado las conversaciones porque les exigente en este tema Ahora que el Cuenca clasificó a la Copa Sudamericana, ya se está trabajando en pos de poder dar las garantías del caso en el tema del Serrano Aguilar, y Fernando, buenos días. Buenos días, se ha logrado conversar, se ha tenido constante comunicación, primero en base a, a la parte técnica, tanto de lo que es eh, la superficie del campo de juego y, y también la iluminación, que son los dos puntos más importantes que Hoy la competencia nos exige poder reunir todas las condiciones técnicas para de esa manera ratificar al estadio Alejandro Serrano Aguilar. Nosotros como club hemos hecho eh, o estamos haciendo un estudio junto a una empresa eh, técnica en cuanto a lo que va a ser la iluminación. Eh, la próxima semana tendremos la propuesta por parte de la empresa, la cual... Eh, generará la posible solución para poder cumplir con las expectativas y los requerimientos técnicos que tiene Liga Pro. Eh, y a partir de eso esperamos sentarnos junto a la federación y junto a los entes de apoyo para de esa manera buscar esta eh, readecuación de todos los espacios, no solamente la parte de iluminación, sino el, la cancha, los camerinos, todo lo que requiere en, en dar eh, una restauración integral para lo que merece una, un club de primera categoría y un, y un estadio de la tercera ciudad más importante del país.
0: En el tema de plazas extranjeras,
1: eh, existe tal vez la posible nacionalización de algún jugador y a su vez ya existe tal vez cuántos jugadores continuarán y cuántos no para la siguiente temporada. Y dentro de esto mismo, ¿el profesor Schurer ha hecho tal vez algún requerimiento especial por parte de algún refuerzo extranjero o que milite en otro en otro equipo a nivel nacional. Muchas gracias.
2: Gracias, eh, buenos días. Eh, bueno, en cuanto a, a la posible nacionalización, realmente estamos buscando poder hacer efectiva esa posibilidad para, para Lucas mancini por todos lo los requerimientos y los requisitos que ya reúne para de alguna manera eh, ser nacionalizado. Ya se ha trabajado en todo lo que es la documentación junto a, a la firma externa para conseguir esa, esa posibilidad y bueno sería algo fabuloso tanto para Lucas, para nosotros, para, para el club, por todo lo, lo que representa Lucas para, para el club. ¿no? Y en ese, en ese contexto y en ese proceso esperamos tener una posibilidad de poderlo nacionalizar para tener otro cupo más dentro de la posibles contrataciones para la siguiente temporada en ese sentido lo anhelamos eh, esperamos poder eh, tener la, el apoyo de las autoridades que manejan el tema de la nacionalización de, de Lucas y a partir de eso poder eh, hacer efectivo esta circunstancia que sería positiva para el club eh, también nos toca buscar la, la renovación del jugador entonces mucha, es un factor importante no menor, pero importante, y, y a partir de ahí eh, buscaremos eh, esa posibilidad. En cuanto a los jugadores para la próxima temporada, eh, tenemos eh, 11 jugadores con contrato, eh, prácticamente más todos los jugadores jóvenes que, que han estado entrenando con nosotros en el primer equipo. Eh, seguramente vamos a, a contar con, con un número de 18 o 20 jugadores a, en el mes de noviembre, donde seguiremos entrenando. Y después buscaremos eh, para la siguiente temporada poder tener eh, eh, esos 27, 28 jugadores que, que nos pide eh, el cuerpo técnico del plantel. Que Gabriel nos haya hecho algún pedido en específico tanto de jugadores nacionales o, o de los jugadores in, in, extranjeros. Eh, no, porque nos ha pedido 15 días para tomarse un descanso, para estar con su familia, para tomar la decisión de ratificar el acuerdo la renovación automática que tenemos o, o de no. Y bueno, en ese sentido nos ha hecho también la solicitud de, de varias cosas, sobre todo de índole más que, que de contrataciones, de índole de infraestructura, que es donde el equipo esta temporada ha tenido que hacer muchas cosas para poder tener una, un lugar, una cancha de entrenamiento, la posibilidad de entrenar en estadio tres veces por semana. Son cosas que son fundamentales para para poder eh, aceptar el, la renovación automática.
0: Hola Luis Fernando, ¿cómo está? Buenos días, saludos cordiales para usted, para los colegas, para Coco. Le quería hacer una consulta sobre el tema de los extranjeros, decía que obviamente han empezado las negociaciones con los representantes de ellos, y para aclarar, la idea sería entonces buscar la nacionalidad de Mancinelli, la nacionalización, pre, perdón, de Mancinelli, eh, Raúl Becerra entiendo que tiene un año más de contrato, serían las renovaciones de Bruno Duarte, de Agustín García Baso, de Lucas Colito y de Rodrigo Melo. Por favor, Luis Fernando, si es que ratifica o rectifica esta información.
2: Nosotros, como lo había mencionado, hace un mes conversamos con los jugadores que usted menciona, específicamente la cuota extranjera, porque hemos analizado su rendimiento en, durante la temporada y de alguna manera eh, se ha empezado una negociación. Sabemos que son jugadores que han sido regulares casi toda la temporada, al igual que Hamilton y al igual que Francisco, eh, y de alguna manera nos hacen tomar esta iniciativa de, de ya iniciar negociaciones, eh, y trataremos de contar con ellos. Creo que nos ayudaría muchísimo en este proceso de consolidación del proyecto, porque son jugadores ya adaptados a la ciudad, eh, adaptados a, a la forma de trabajar del cuerpo técnico, y eso creo que es algo importantísimo a la hora de tomar decisiones pero sabemos también que tienen ofertas que tienen posibilidades y que dentro de esas negociaciones todo puede pasar y trabajaremos tanto en la renovación de ellos y, y también en un plan B si es que se llega o no se llega a concretar esas circunstancias en base a, a lo que ellos también dispongan como, como jugadores tanto sus agentes y, y, las, y los clubes en los cuales estén interesados Luis Fernando se ha hablado mucho de, de también de lo del tema financiero para, para la próxima temporada. Es importante eh, hablar de cómo se está estructurando Deportivo Cuenca para que la próxima temporada no suceda lo que sucedió, valga la redundancia tal vez en esta. Eh, ¿Cómo se ha venido trabajando para tener eh, todo en orden y una cortita? ¿Hay algún jugador que tal vez eh, haya mencionado que no quiere continuar en el club para la siguiente temporada de los jugadores que tienen contrato? Sí, bueno, en la parte financiera lo que el club ha logrado este año es de alguna manera estabilizar a la institución. Eh, se ha logrado cancelar mucha deuda, que era uno de los objetivos también de esta administración, poder ir saneando eh, los números rojos que tiene el club. Eh, se ha logrado tener cierta estabilidad con el plantel de jugadores. El efecto eh, derechos de televisión... Eh, ha sido el principal obstáculo que hemos tenido para la parte financiera porque hay, hay mucha deuda de años anteriores y de este año y eso genera en el flujo pues, eh, muchos contratiempos para poder cumplir a, al 100% todo. Pero se tiene cuantificado, se tiene, eh, se tiene proyectado el que tanto en los próximos meses de acuerdo a la información que Liga Pro nos, nos ha dado, se pueda dar eh, la cancelación de todas esas deudas por parte de Gol TV para de esa manera nosotros terminar eh, este año de forma positiva, no solamente en lo deportivo, sino también en lo financiero, hablando de, de cumplir con los jugadores y de cumplir con, con acreedores. Eh, en ese sentido, creo que se ha dado un paso importante en la parte financiera y esperamos proyectar eh, el próximo año eh, de la misma manera, generando más ingresos que gastos, y de esa manera poder combatir todas las, las deudas y los pasivos que hoy tiene el club a partir de eso también tenemos la consigna de armar un, un equipo competitivo y bueno según cómo vaya dándose sobre todo en estos meses la posibilidad de, de cobrar esas deudas pendientes que tiene Gol TV con, con el equipo podemos tener mayor flexibilidad para armar un, un mejor equipo eh, hay el apoyo del grupo inversor que ha sido determinante e importante en base a a, a todo su apoyo y, y esperamos en conjunto a la directiva y a todos quienes a, hacemos el, el trabajo diario acá en la institución poder llegar a ese objetivo en cuanto a a los jugadores que tienen contrato eh, no por parte de los jugadores no hemos tenido ninguna comunicación en la cual no quieran seguir más bien hemos tenido acercamientos de algunos empresarios eh, tanto internacionales como locales sobre alguna posibilidad para algún equipo pero todavía nada en concreto o una oferta formal la cual nos nos haga pensar en, en tomar decisiones.
0: Luis Fernando, eh, el tema de la renovación automática del profe Gabriel Schurer también eh, va para el cuerpo técnico, ¿Cómo estaría estipulado el contrato? También una cortita sobre el tema, su continuidad, estaría para 2023 usted como director deportivo de Deportivo Cuenca, y si me permite una última sobre el tema de las plazas, en donde se analizarían jugar en caso de no eh, acceder eh, a las indicaciones del Alejandro Serrano Aguilar para el torneo internacional. Buenos días, Luis Fernando.
2: Buenos días. Eh, sí, efectivamente, eh, dentro de los contratos de todo el cuerpo técnico está la cláusula de renovación automática por el objetivo cumplido de la Copa o del torneo internacional. Eh, creería que, que va a mantenerse todo el cuerpo técnico. Ellos nos han pedido inclusive el apoyo de, de otro profesional en la área eh, técnica, eh, sobre todo en la parte física, en la cual pensando en lo que va a ser la próxima temporada y también eh, un apoyo en la parte médica que es eh, que seguramente lo vamos a, a evaluar y a analizar junto al jefe del departamento médico para ver cómo podemos eh, implementar no solamente una persona más sino un proceso mucho más adecuado en lo que necesita un club de primera división. Eh, en ese sentido esperamos cumplir con esas expectativas. Eh, en cuanto a, a mi continuidad o no, eh, seguramente nos hemos dado tiempo para primero terminar con, con lo que es la temporada, la el próximo mes, en eh, los primeros días de noviembre conversaremos de, de la continuidad, de cómo va a darse el próximo paso desde la parte estructural del, del proyecto para de esa manera nosotros como dirección también saber qué vamos a, a poder disponer para lo que va a ser eh, la conformación del plantel 2023 y, y también la ratificación o no de, del cuerpo técnico en base a estos 15 días que nos han pedido para, para tomar una decisión. Creería que si juntamos el apoyo de la estructura, eh, el mismo compromiso del grupo inversor de la directiva para, para este proyecto, entendería que todos nosotros vamos a seguir desde la dirección, desde el cuerpo técnico, desde los jugadores que puedan seguir, y eso pues, le va a dar también estabilidad y una mejor proyección en la parte deportiva a, a, al plantel para lo que va a ser el 2023. Sobre el estadio, eh, bueno, la verdad, eh, anhelamos, yo no soy de, de, de ser alarmista, creo que tenemos tiempo eh, para arreglar todos los temas pendientes que hoy tiene el estadio, los acuerdos, hacer un nuevo acuerdo con la federación, sumar esfuerzos para poder cumplir con las expectativas y los requerimientos que hoy tiene Liga Pro sobre los casos que ya se mencionaron. Y yo creo que esperamos en estos meses que tenemos tiempo poder hacerlo y concretarlo y ya trabajarlo para de esa manera en diciembre tener todo listo para, para lo que va a ser la próxima temporada 2023. Eh, de no darse por diferentes circunstancias que no dependan de nosotros, pues eh, el entrenador justamente también me ha pedido ver cuál va a ser la posibilidad si no jugamos en el Alejandro Serrano Aguilar. En el tema con Mebol podemos elegir Quito, podemos elegir eh, estadios que ya se ha jugado la competencia, como el estadio Atahualpa, el estadio Liga eh, o cualquier otro estadio de la capital. Y a nivel Liga Pro, pues en los estadios más cercanos, que, que sería el estadio de Azogues, el estadio de, de, de Loja, eh, por darle un ejemplo, son alternativas, pero vuelvo y repito, serían ya un plan B, esperamos que el plan A, que es consolidar todo el arreglo de, del estadio Alejandro Serrano Aguilar, se dé y de esa manera ratificar eh, el que sigamos en nuestra, en nuestra cancha.
1: Saludos Coco y a los compañeros, buenos días, eh, Luis Fernando. Eh, hace un par de semanas le entrevistábamos al, eh, al director de la Federación Deportiva de la Soya, al administrador, él nos decía que la deuda con Deportivo Cuenca de alguna manera ya se ha incrementado. No quiso dar valores porque hay un eh, pacto de confidencialidad entre ustedes y la Federación Deportiva. Pero eh, sobre la, el, el arreglo del estadio, en la parte en la que ustedes eh, quieren hacer... Eh, paso por publicidad. Él decía que tienen normas específicas de la Contraloría, que eso no, va, eh, no, no lo podría permitir. En ese, en ese contexto, eh, Luis Fernando, para el Cuenca sería, en lo económico, en lo administrativo y en lo futbolístico, eh, eh, catastrófico, digo yo, no jugar en su casa, no jugar en su estadio tradicional. ¿Han pensado ustedes en la posibilidad de solventar los requerimientos de Contraloría General del Estado con la Federación Deportiva, que es la que tiene la Administración del Estadio, para tratar de llegar a un acuerdo y no buscar y no pensar en ese plan B, sino definitivamente hacer los arreglos que necesita el Alejandro Serrano Aguilar para que, para que el Cuenca siga siendo local acá. Luis Fernando, buenos días.
2: Buenos días. Sí, yo creo que es, es importante saber cuál va a ser la predisposición de las partes para poder llegar a una solución. Eh, Sabemos que hay una deuda con, con el estadio que viene acarreando de hace muchos años atrás, eh, producto de que no se pusieron de acuerdo las administraciones pasadas. Nosotros podemos decir que esta administración ha pagado absolutamente todo lo que se refiere a tanto eh, horas de entrenamiento como, como el alquiler para cada fecha de Liga Pro uh, a la federación. Creo que es un dato importante. Eh, creo que ellos también lo han... Lo han reconocido de esa manera y, y, y saben que hemos tenido varias reuniones eh, haciéndoles varias propuestas, entre ellas que parte de la deuda se pueda cancelar con los arreglos que hoy la competencia nos exige, porque de, de alguna u otra manera el club va a poner los recursos para todos esos arreglos. Nosotros hicimos una, un arreglo integral a, hace algunos meses de, de, de la cancha en la cual ya Liga Pro nos, nos decía que nos podían suspender y bueno, se hizo un arreglo en el cual... Fueron, fueron gastos eh, por parte del club y de la misma manera hemos planteado eh, propuestas en las cuales el arreglo de camerinos, el arreglo de baños, el arreglo de las suites, el arreglo de, de la iluminación puede ser como parte de pago de, de, de las obligaciones que tenemos con la federación y, y con el estadio. Eh, yo creo que hemos tenido, inclusive tenido reuniones en las cuales el Ministerio de Deportes ha estado vedor de, de esas circunstancias. Ellos eh, exigen a la federación que, que también hagan mucho trabajo de autogestión, trabajo o convenios que permitan que el estadio esté mejor. Eh, entiendo que hay una ley en la cual obliga a que la parte de la Contraloría eh, vigile la, la estructura de los acuerdos y me imagino la federación eh, se basa en eso pero ya ha habido varias muestras en el país de que otras federaciones han hecho este tipo de acuerdos, eh, la Federación de Loja, eh, la Federación de, del Oro, ahora que vimos que tanto el club como las autoridades, eh, los administradores del estadio se unieron para eh, hacer un, un proyecto integral de restauración del estadio y ha sido positivo, entonces... Yo creo que más que nada es buscarle la forma, creo que la federación tiene la experiencia, nosotros como tal también tenemos la experiencia, tenemos la comunicación con el Ministerio de Deportes, eh, con el ministro, y bueno, simplemente es ajustar los detalles, ponernos de acuerdo, eh, tener una gran predisposición para llegar a un acuerdo en concreto y de esa manera poder eh, eh, ser, eh, no ser un obstáculo, sino más bien ser un, una solución en este tema y de esa manera todos vamos a salir beneficiados.
0: Señor Saritama, buen día. Eh, lo primero consultarles, si bien no el número, pero sí el porcentaje, volviendo al tema del equipo de fútbol, de jugadores jóvenes que va a contar para la próxima temporada, temas que nadie sabe, lo importante que es experiencia y juventud, cuántos jugadores o qué porcentaje llegará para la temporada 2023. Y lo segundo, si me permite, aprovechando de que estamos muchos medios Viniendo de usted, imagínense, ¿por qué no le hace una invitación al hincha, al socio, al aficionado para que este viernes asista al estadio? No solo porque es el último partido de la temporada, sino como una muestra de agradecimiento del aficionado, reconocimiento a la labor de la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores. Bien dijo usted al inicio, se cumplió el objetivo, llegar a un torneo internacional y que mejore el colorido que presente el Alejandro Serrano.
2: Sí, bueno, efectivamente en cuanto a su consulta... Eh... Realmente nosotros eh, queremos aumentar nuestros jugadores que sean activos dentro de, del proceso deportivo que, que tiene hoy la institución. El ya tener o contar con 11, 12 eh, jugadores con contrato eh, que no superan los 23, 24 años es algo importante para la institución, para el futuro. Contrato de tres, eh, de dos años genera una proyección en la cual eh, seguimos trabajando, nuestra sub 19 no ha parado los entrenamientos, al igual que la 17 estamos trabajando en el tema de las formativas la 13, la 15 eh, no queremos eh, que vuelva a ocurrir lo que, lo que ha ocurrido antes que se acabe el torneo de formativas se quedan y bueno eh, nuevamente en febrero un mes antes de la competencia eh, eh, reúnanse de nuevo para lo que va a ser la, la competencia hemos Seguimos trabajando con cada una de las categorías formativas, estamos haciendo un scouting a nivel nacional de jugadores jóvenes para nuestras categorías formativas y para el primer equipo y seguiremos sumando. La idea es eh, que en la próxima temporada nuestros jugadores jóvenes sean prácticamente un 60, un 70% del plantel eh, y que sean activos del club. Y bueno, ese 30% lo refor reforzaremos con jugadores... Eh, perdón, con jugadores eh, los extranjeros, con jugadores que sean aporte de experiencia. Yo creo que esa es la fórmula perfecta para poder buscar a futuro eh, una, un retorno de inversión tanto en lo deportivo como en lo económico para la institución. Y en cuanto a lo que usted me menciona, efectivamente, el, el, el principal objetivo de esta rueda de prensa era, primero, agradecer a toda la hinchada por todo lo que hizo esta, esta temporada. Eh, creo que el apoyo de, de ellos ha sido fundamental desde las primeras fechas, cuando tuvimos los primeros partidos, a pesar de las circunstancias del primer encuentro que no, no se pudo dar de buena manera, eh, el hincha siempre confió, el hincha estuvo, el hincha apoyó, el hincha colaboró y junto al esfuerzo de todos y, y al apoyo incondicional del hincha hemos podido lograr nuevamente que el club esté en lo más alto y es por eso que el día viernes eh, se merecen ellos eh, estar acá no, se merece este grupo de jugadores, se merece la institución poder compartir esta última fecha de la mejor manera y de disfrutar un año que ha sido difícil, pero que ha sido muy positivo porque se han dado ya los primeros cambios para lo que va a ser un, un nuevo Deportivo Cuenca. Así que los invitamos el día viernes a que estén junto al equipo, a que despidan a estos jugadores y a que disfruten de la fiesta del fútbol de la mejor manera, sin violencia.
0: Nos vamos a la pausa y
2: al volver, como
0: les dije al inicio, tendremos a Don Cristian Carrasco, desde Guayaquil, contándonos todas las novedades de uno de los finalistas del de campeonato. Hablamos del Barcelona Sporting Club. La pausa y volvemos.
1: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
0: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva, como habíamos indicado después de la pausa, hoy vamos a tener en esta segunda mitad a don Cristian Carrasco Paredes, quien tiene como fuente al conjunto del Barcelona, habitualmente ustedes los escuchan dando información desde Guayaquil. Bueno, lo hemos dejado de lado porque Barcelona está parqueado para la final y habían otros temas, Copa Suramericana, parte baja, ahora que se ha definido vamos puntualmente a hablar del Barcelona y evidentemente a recoger algunos conceptos en torno a lo que será final, ida y vuelta, Monumental y Estadio Chillo Gaña.
3: ¿Cómo le va mi querido don Cristian? Buenos días, saludos. ¿Cómo está don John? Buenos días, es un gusto poder eh, saludar con usted, con todos sus oyentes, un abrazo fraterno acá desde la ciudad de Guayaquil. Ya hay ambiente de final, primero de final de Libertadores y obviamente después tendremos lo que será la final del torneo Liga Pro el próximo día 6 de noviembre. La fiesta acá en Guayaquil, y como usted lo dijo, terminará en el Estadio de Sociedad Deportiva Aucas el próximo día 13. Así que le puedo contar detalles de qué es lo que tiene en mente Barcelona, cómo planifica su final. Es un gusto, don John.
0: Sí, señor. Ya tenemos entonces en la programación a don Cristian Carrasco para hablar del conjunto del de Barcelona. Puntualmente, don Cristian, cuéntenos qué hace Barcelona pensando en este choque ante el Cumbayá de mero trámite, pero de seguro, en función de lo que se viene, ya lo hemos hablado, dos partidos, Monumental Estadio Gonzalo
3: Pozo. Adelante. Por supuesto, es un partido de mero trámite como usted muy bien lo menciona ante Cumbayá en el Estadio Olímpico Atahualpa ya por cumplir pero Barcelona lo que va a hacer es cuidar a sus futbolistas no va a arriesgar a nadie el profesor Fabián Bustos Si en los partidos anteriores uno que otro jugador no estuvo caso de Fidel Martínez, de, de Damián Díaz en este partido yo creo que van a ser todos a mí me parece que los jugadores considerados suplentes Van a estar ese día Desde el arco, don John Yo creo que en este compromiso va a tener la oportunidad Víctor Mendoza Va a seguir Tito Valencia Los centrales Darío Aymar Y me imagino que le dará espacio a este chico Jason Mina, que lo vimos con Jorge Célico Que es zaguero central Y esta es la oportunidad para que juegue Y por izquierda debe ser Guillermo Alejandro Rendón O Leonel Quiñones Porque el titular es Jonathan Perlas Yo creo que ya Bustos ya tiene su once definido Para la final de lo, que, de lo que más o menos uno, uno analiza para la final de ida porque para la final de vuelta creo que podría incluir otro volante pero bueno, en la mitad de la cancha va a estar seguramente Nixon Molina debe ser la oportunidad para este chico Isaac Delgado recordar que en este partido no lo puede poner a piñatares ya hace algunos compromisos que tiene cuatro amarillas se ha cuidado pero en definitiva para el partido ante Cumbayá no lo va a arriesgar porque en una de esas le sacan se pierde la final de ida así que Carcelén está expulsado va a cumplir su segundo partido de suspensión entonces yo creería que Nixon Molina va a jugar ahí con este chico Isaac Delgado o tal vez decida ponerlo a Leonay Sousa a Leonay Sousa en función de que necesita seguir ganando ritmo de competencia necesita eh, tener minutos para llegar bien en lo futbolístico por eso es que en los últimos partidos lo hemos visto en el rol titular pero vamos a ver si se arriesga a poner a Leonay Souza. La otra opción sería la de este chico, Isaac Delgado. Por ahí también hay otro chico que es Ezequiel Emanuel, que ya lo ha incorporado al primer plantel, estuvo en la última convocatoria. Obviamente no tuvo la oportunidad de debutar, pero esa es una de las alternativas que tiene. A ver, por derecha, eh, eh, tengo dudas, no sé tal vez si lo vaya a poner a Donis Preciado. A Donis Preciado no viene siendo titular, es una de las alternativas. Vamos a ver si lo pone. Hay otro jugador que tiene... En ese lado es Leonardo Llanes, que ya lo observó. Puede jugar de lateral o puede jugar de, de extremo. Así que esa sería la opción. Por izquierda creería que Cristian Penilla. Penilla ingresa constantemente a la variante, pero no es de los jugadores considerados titulares. O sea, así más o menos puede eh, ir poniendo. De pronto, eh, dos puntas decide el, el técnico. Me parece que si Fuente este partido, sí lo van a cuidar, no lo va a arriesgar. Ahí tiene a Energio Díaz, este hijo del de otro jugador que marcó también en la selección un momento, lo recuerdo, en esa Copa Kirin me parece que marcó diferencia en ese torneo de Energio Díaz, pero bueno, su hijo debutó, Allen Obando no puede estar, de pronto ahí Fabián Bustos decide poner otro delantero o algún acompañante, me dicen que este chico Fiallos que estuvo convocado en el último partido marcó muchísimos goles en la sub-19 y por ahí, Podría de pronto incluirlo el, el, el profe. O podría decidir el 4-3-3 también, don John. Poner a Nixon Molina, poner a este chico Isaac Delgado y también incluirlo a Leonel Sousa para que siga ganando ritmo de competencia. Ahí por un lado puede estar Yáñez, por el otro puede estar Penilla y en punta a este chico Energio Díaz. Lo cierto es que va a cuidar a todos sus futbolistas. No va a arriesgar. Yo no sé si los a, a considerados titulares los lleve la capital. Yo creo que los va a dejar acá, porque en la planificación que ya uno puede ir averiguando, la siguiente semana, que no hay actividad ya futbolística, que es la final de Libertadores, Barcelona tiene planificado hacer algún partido amistoso con un equipo. Los jugadores titulares harán amistoso con algún equipo para no perder ese ritmo de competencia. Así que la mente de Bustos y de todos sus futbolistas está puesta en la final del torneo Liga Pro. Partido de mero trámite que se viene en el Atahualpa, don John.
0: Sí, señor. Oiga, usted habló de Nergio Díaz y recordé un dato. Este, allá en, por el año 92, después de que Valdés quedó vicecampeón, el primer entrenamiento del siguiente año fue en, la, en el estadio del Colegio Vicente Rocafuerte. Y el técnico Jorge Lazo, que en paz descanse, ya ha hecho cargo de Valdés, incorporó a algunos muchachos que se vayan a, a probar. Energio Díaz trabajaba en un taller de bicicleta en Guaquillas. imagínense usted, en un taller de bicicleta. Y fue a probarse. Oiga, tenía una velocidad inusitada para la corpulencia de Energio Díaz. Realmente en el primer entrenamiento nos dejó como locos a todos. En ese tiempo usted estaba en la cancha viendo el entrenamiento. Y luego ya usted sabe, Energio Díaz, goleador en Valdez, jugó en el Deportivo Cuenca. Bien anota usted Copa Quirín, Se quedó por allá el hombre a los chinescos, les gustó a Energio Díaz. Y luego cuando vino Energio, recuerdo en caravana, en una entrevista que hicimos un panel, eh, él nos contó de que sufrió mucho por el tema comida. Dice, ellos no saben comer, comen poco. Oiga, si el hijo tuviera algo de la potencia y habilidad en eso, Barcelona tiene un diamante de seguro para pulirlo. Cuando usted hablaba de, de Piñatares, que no juega por cuatro amarillas y no se los quiere arriesgar, usted que está mejor informado me puede decir, don Cristian, si lo mismo pasa con, con Fidel Martínez, que tiene cuatro amarillas y no se lo quiere arriesgar.
3: Por supuesto, Fidel Martínez ya no estuvo en el último compromiso del Barcelona que perdió ante Sociedad Deportiva Aucas, Bueno, esa semana también eh, nació su, su último hijo y bueno, puede ser que eso haya sido uno de los factores que, que haya incidido, pero el fundamental es que él tiene cuatro amarillos. Si ya en el penúltimo partido no lo arriesgó en este último compromiso tampoco. Así que Fidel Martínez está esperando la final. Los va a cuidar a todos, absolutamente a todos, ya le digo. La siguiente semana Habrá un partido amistoso con un rival que todavía no conocemos y después también hará una práctica futbolística con la gente de la Sub-19. Cuando haga trabajo táctico, lo hará con la Sub-19 para ir delineando el compromiso. Y me dijeron, todo, la mayoría de los días van a tener sesión de video para analizar, para ver detalles, los movimientos, todo lo que realiza el eh, eh, cuadro de Aucas dirigido por César Farías. Incluso en la parte de la concentración... Al lado de la concentración hay un salón de video donde los futbolistas están. Al ladito de la cancha también hay otra pantalla donde los futbolistas pueden observar y Fabián Bustos les puede ir diciendo, sabes que esto hay que corregir, estas son las virtudes del rival, estas son las debilidades, tenemos que atacarlos por este lado, no debemos dejar que nos ataquen por este. Así que es un técnico bastante obsesivo en ese tema Fabián Bustos y está preparando lo que es la final del torneo, doña.
0: Ahora, hablando del rival de este fin de semana, don Cristian, ¿no cree que Barcelona se da estas licencias? Primero, porque tiene que parar el, preparar el equipo en relación a la final. Como usted bien indica, mire, no conocíamos ese detalle de, del trabajo en video que se está haciendo, la tecnología a beneficio del fútbol. Ahora, usted sabe, cuando se contrata un cuerpo técnico, ya no solo es preparador físico, sino asistente 1, asistente 2, preparador físico preparador de arqueros y analista de video, entonces esto es muy importante reitero, la tecnología puesta al servicio de fútbol, Barcelona primero ya está clasificado para la final y se da esta licencia y segundo, usted nos queda un Cristian también que va en relación a que el rival Cumbayá no tiene problemas de descenso, ya sabemos que Macaray 9 perdieron categoría, entonces también no va a ser un partido fuerte de pierna fuerte me refiero por eso los muchachos van a jugar un tanto distendidos y van a tener la posibilidad, aun
3: cuando sea la última fecha, de enfundarse la camiseta del Barcelona. Totalmente de acuerdo. Ya como usted lo menciona, Cumba ya está salvado. Pero esta también es oportunidad para para los chicos, para uh -huh. los que tienen pocos minutos en primera, para los que quieran debutar, para los que quieren dejar una, una imagen. Tal vez puede, una buena imagen. Tal vez puede ser oportunidad para jugadores como Penilla, como Molina, de decirle, ¿sabes qué? Conmigo sí puedes contar para la final. Tal vez no de arranque, pero puedo ser una de las primeras alternativas. Puedo ser uno de los primeros jugadores que tú, Fabián Bustos, tomes en cuenta para, para poder definir un partido. Así que seguramente va a ser un, un, un compromiso no de mucha fuerza. Yo creo que un partido abierto, de ida y vuelta, con muchas chances, me, me atrevo a decir. Cumbayá también puede aprovechar una oportunidad histórica de por primera ocasión llevarse un triunfo al Barcelona Sporting Club porque está en Serie A mire que es un lujo que se lo dio el gualaceo esta temporada ganarle a Melec y ganarle a Barcelona entonces Kumbaya ha perdido eh, con, con Barcelona en la primera etapa acá en el Monumental 4-0 y seguramente que allá en el Olímpico Atahualpa va a tomar el partido con mucha seriedad y va a querer llevarse el partido para que en los números en las estadísticas Quedé como que Cumbaya le pudo ganar a Barcelona por primera vez en su historia. Pero los muchachos que lleve acá Fabián Bustos seguramente van a estar motivados. Caso de Jan, es caso de Manuel, me olvidaba de este chico Edwin Valencia que también ha tenido oportunidad, Jason Mina, Guillermo Moreno, Todos esos chicos me parece que, que pueden aprovechar esta oportunidad y decirle a Fabián Bustos, ¿sabes qué? Para el siguiente año, si tú te quedas... Tenme en cuenta de una vez, desde la pretemporada, porque yo el siguiente año quiero consolidar. Entonces, en base a eso, puede ser un, un partido que no sea de mucha fricción... Pero sí de ida y vuelta y con ganas de llevarse el triunfo por parte de los dos equipos, don John.
0: Sí, señor. Oiga, qué bueno lo que usted está indicando. Antes de continuar, un comercial nada más, usted lo nombró al profesor Vanegas. Eh, se queda Vanegas. Bueno, realmente nunca estuvo fuera. Lo que ocurrió el día lunes fue reunión de comisión de fútbol y él aprovechó para volver a llevar su propuesta. Le volvieron a decir el 60% el próximo año. Él puso una cara de cartón arrugado de pocos amigos, pero nunca estuvo fuera. Es más, la puerta siempre estuvo abierta, pero los pocos hinchas que hay de Gualaseo y cierto sector de la prensa influyeron, y ya hoy se confirma de que eh, ¿cómo es este? el técnico Banega va a continuar en el equipo, de seguro, arreglando algo el tema económico. Con Banega trabajan tres, el asistente técnico y el preparador físico, que es su hermano, y así que, por lo tanto, hay que arreglar en función de tres personas. Y qué bueno que se quede para tratar de reeditar lo hecho, sobre todo en la primera parte del año. Don Cristian, eh, con don Josué Lapierre, integrante de esta programación, hemos conversado sobre el tema final, ¿no? A ver, ¿quién llega como favorito? Y nos planteábamos dos escenarios, don Cristian. ¿Qué se entiende por favorito? Un Aucas que llega con mayor ritmo de competencia que tiene en Fridiusewski, en Tevez, en La Tuca, en Cano a cuatro hombres en la misma posición, mientras Barcelona tiene uno, Sifuente, que tiene muy buenos defensas centrales, puede hacer línea de tres, línea de cinco, línea de cuatro, donde hay un AD que destaca. Tiene volantes, en el caso de Figueroa, bueno, está a la par de Damián Díaz, pero tiene un equipo, creo yo, mejor estructurado. Favorito. Pero Barcelona ya ha jugado finales. Barcelona sabe lo que es estar en Copa Libertadores de América, que no lo conoce el AUCAS. ¿Por dónde pasaría el favoritismo si es que lo hay para usted, don Cris?
3: Bueno, por eh, ese tema de experiencia y jerarquía y de que algunos futbolistas del Barcelona, la gran mayoría ya saben lo que es ser campeón, ya saben lo que es jugar una final. El 2020 algunos jugadores ya tuvieron la oportunidad, estuvieron en semifinales de Copa Libertadores. Por ese tema de bagaje, consolidación, experiencia, pudiera ser un un factor que determine el favoritismo para el Barcelona Sporting Club. De todas maneras, yo creo que va a ser bastante parejo. Aucas también por lo que ha hecho en la parte futbolística, por el hecho de los 19 partidos invictos, por los jugadores que ya también fueron campeones, como Edison Caicedo en su momento con el propio Bustos, como, como Tuca Ordóñez, Hernán Galíndez, que tiene experiencia en selección ecuatoriana de fútbol, tiene también su jerarquía, su bagaje. Yo creo Figueroa es un jugador espectacular, el gol que hizo el otro día prácticamente es un, un gol de crack jugador muy inteligente yo veo fuerzas parejas para este compromiso, a mí me parece que va a ser un partido muy táctico el duelo de los entrenadores va a estar muy interesante, no creo que sea una final bien jugada Don John, se lo digo sinceramente porque no es que los equipos eh, salen al ataque a proponer siempre, sino que más vale son equilibrados cuidadosos que saben buscar el momento donde le puedes hacer daño al rival. Entonces, yo veo fuerzas parejas. Tal vez el hecho de la jerarquía y que Barcelona tiene su nombre podría influir. Pero si analizamos futbolísticamente, el cuadro de Aucas llega mejor que el Barcelona Sporting Club. Así el conjunto amarillo en los últimos partidos ya no le haya puesto todo, toda la carne en las adorbustos, no hayan estado equipo completo porque los estaba cuidando, a mí la sensación me queda de que Sociedad Deportiva Aucas en lo futbolístico llega mejor, pero Barcelona con lo otro lo puede equilibrar. Así que yo creo que va a ser un partido cerrado. Si desde, desde ahora me preguntan, incluso yo digo, hasta puede definirse en, en penales la final del torneo Liga Pro. Perfecto. No descubro, no
0: descubro nada nuevo, don Cristian, si digo que en el partido de ida puede marcarse la diferencia. Para, para el encuentro de vuelta en relación a marcar una gran cantidad de goles, marcador expresivo, ir con una buena renta, que el jugador número 12, la hinchada, eh, meta el primer gol, de seguro va a haber un apoyo muy intenso por parte de la hinchada, y usted me parece que lo dice con mucho criterio, de que no será el mismo planteamiento de local a visitante con tres volantes centrales, sino de local a ir a atacar vamos a coincidir entonces que el partido de local puede marcar diferencia para el de vuelta en Barcelona
3: claro, Barcelona lo que intentará es, estando en el estadio monumental de local poniendo un 4-2-3-1, que ese es el sistema que le gusta implementar a Bustos en condición de local, llevarse el partido y tratar de sacar una buena diferencia en cuanto a goles porque en el partido donde va a arriesgar más el Barcelona, donde debe salir a, a a, a marcar esa diferencia futbolística será en el Estadio Monumental porque ahí va a estar Díaz, ahí va a estar Fidel Martínez, ahí va a estar Eric Castillo y va a estar John Jairo Cifuente que esa es la ofensiva que, que más le agrada o que mejor ha venido haciendo los deberes en el Barcelona Sporting Club y tratará de romper ese cerrojo que le va a poner Sociedad Deportiva Aucas que con esa línea de 3 o línea de 5 que hace a veces es muy complicado entrar donde Barcelona logra sacar una ventaja, creería yo, de dos goles me parece que ya en el partido de vuelta llevaría una ventaja bastante aceptable y ahí obligaría a Aucas a salir a buscar el partido y vía contraataque le podría hacer daño lo desesperaría a Sociedad Deportiva Aucas, porque lo que hará en la ciudad de Guayaquil el equipo de Farías es por lo menos mantener el set y por ahí también a la contra hacerle un gol seguirse refugiando atrás por eso le menciono que será un partido bastante táctico, pero la diferencia si quiere realizarlo a Barcelona tendrá que lograrla acá en el Estadio Monumental. Tratar de, de ganar. Lo primero, ganar. Y si puedes ganar con una, una ventaja eh, considerable, sería mejor para tomar de otra forma el partido de vuelta o encararlo con otro sistema, don John. Sí,
0: señor. Vamos en esta parte de la programación, don Cristian Carrasco, a hacerle preguntas directamente de información, porque usted tiene esa fuente Barcelona y está muy bien informado. La primera, ¿es verdad o no que Barcelona va a pedir arbitraje extranjero en el VAR
3: para los partidos de ida y vuelta. ¿Es verdad o no? ¿O se estudia esa posibilidad? Están estudiando esa posibilidad. Es una alternativa que la contempla la directiva del Barcelona. Eh, van a hacer el... Eh, le, lo que tengo entendido es que van a hablar con la comisión de, de arbitraje. Habrá que ver cuáles son los árbitros que quieran designar, cuáles son los árbitros que, que estén disponibles o quieran hacerlo, pero está estudiado y yo creo que Va a ser en definitiva ese el pedido de que los árbitros que estén en el bar sean extranjeros por lo de la final pasada acuérdese usted uh -huh. que vinieron árbitros extranjeros cuando se enfrentó el Melé Independiente les da mucha más confianza así que ese sin lugar a dudas que va a ser uno de los pedidos yo creería que sí y finalmente se va a decantar por por hacer esa solicitud de la gente del Barcelona
0: otro tema, usted conoce, se ha filtrado, eh, porque es evidente que el precio de las entradas para el partido en el Monumental deben de tener un ligero incremento. Eh, reitero, porque hay que apoyar? Porque Barcelona eh, es Guayaquil, trato de polarizar Quito-Guayaquil, eh, final. Eh, ¿Conoce el valor de las entradas o por lo menos algún incremento, algún porcentaje en la misma?
3: A ver, las generales eh, venían costando 10 dólares en, en el estadio Los Chirijos. Eh, yo creo que no menos de 15 a 20 dólares será el costo de, la, de, de las entradas para la final. A mí me parece que 20 dólares de la general es lo que va a terminar poniendo la dirigencia del, del Barcelona. Si en esa final del 2014 con el ML ya lo pusieron en 20 dólares, ha pasado 8, 8 años de aquello. Anteliga también... Ante, ah, no, bueno, Anteliga no pudo ingresar al público. Una final an anterior que tuvo Barcelona... Ah, bueno, la semifinal de Libertadores estuvo 20, 25 dólares. Esta clase de partidos dan para eso para esos precios, y sí va a haber obviamente un incremento, y ojalá la, la gente pueda respaldar, como lo va a realizar Aucas, porque creo que Aucas también, al tener un estadio mucho más pequeño de 18 mil personas, mínimo la general también estará por unos 20 dólares, pues son partidos decisivos, y al Barcelona, al no haber Don John podido hacer buena taquilla en esta segunda etapa, porque no ha podido prácticamente jugar en su estadio, ha tenido que irse a otros escenarios deportivos, ¿Va a aprovechar esta final para, para tratar de equiparar en algo esos ingresos económicos que no ha tenido? Sí, sí. Ayer escuché, yo le cuento a un
0: directivo de AUCAS, no al señor Walker, sino a alguien de medio, de medio pelo, eh, y dijo, pero si con Bad Bunny están pagando 120 dólares, ¿cómo no vamos a subir nosotros si es la primera vez en setenta y pico de años que el papá está haciendo esto y tal, tal? Y no deja de tener razón cada quien es dueño de su espectáculo y pone el valor adecuado, yo creo que el incremento está dentro de lo que ha venido estableciendo Barcelona en los últimos partidos Don Cristian, la continuidad de Fabián Bustos está supeditada o va relacionada si alcanza el título o no o es prácticamente un hecho que él va a continuar en Barcelona, 2023
3: A ver eh, yo tuve la oportunidad de entrevistar el otro día a Fabián Bustos y descartó aquello mi contrato es hasta diciembre no está supeditado a que yo quede campeón y nos dejó entrever que la voluntad de él es quedarse y parece que los directivos quieren que se quede si incluso aquí entre nosotros que no nos escucha mucho, ya está hasta la planificación de la pretemporada del siguiente año ya hay conversaciones para la, la pretemporada del siguiente año si será aquí o será en la ciudad de Manta eh, eh, los trabajos empezarían antes de la Navidad, empezarían los trabajos porque la participación de Barcelona recibe en Libertadores en fase de grupos e en el mes de marzo, pero antes de Navidad algunos entrenamientos por acá darles, antes, antes de Navidad le digo, o después de la quincena de diciembre unos entrenamientos por acá, darles libre Navidad y fin de año y en enero se retomarían los trabajos para la pretemporada, pero ya están diseñando aquella situación y a mí me parece que Bustos va, va a seguir en el Barcelona independientemente del resultado que se dé en la final.
0: Y si usted lo dice, de seguro eso va a ocurrir. Y, y, y para ir cerrando la nota, un par de preguntas. La primera, en base a la respuesta que usted me da y a la conversación que ha tenido con Bustos, conocemos la buena relación que usted tiene con él, usted que conoce más al Farito, de seguro ya se está pensando en relación al Barcelona 2023. Es un secreto a voces que Barcelona necesita renovarse en cuanto a la delantera. Bueno, más que renovarse, reforzarse en la delantera Usted sabe que a usted y a mí no nos gusta la defesio, el griterío, ni dar nombres en vano. Sin dar nombres, va a reforzarse, bueno, es evidente, en la delantera Barcelona, pero ya se está trabajando con nombres nacionales, extranjeros. Reitero, sin darlos, don Cristian, porque no, no viene el caso. Pero usted que conoce respecto a eso, porque es una parte fundamental en el equipo. Es importante el que evita los goles como el que los marca, don Cristian
3: pese a que los directivos mencionan que están enfocados en la final, que no es momento de hablar de refuerzos, ellos en, en, en interna conversan y ya van delineando los jugadores que pueden llegar para la siguiente temporada, que tampoco creo que sean muchos, porque ya han declarado que el siguiente año van a seguir reduciendo el presupuesto del Barcelona Sporting Club, van a seguir bajando los, los valores, la idea que tiene es, el otro año ya son las elecciones, la idea que tienen los directivos es tratar de bajar el pasivo. Así que tampoco esperen que sean demasiadas incorporaciones, pero por ahí hará, hará algún esfuerzo. Hay ciertas posiciones donde sí necesita reforzarse, especialmente en delantera, en medio campo también, traer otro volante de primera línea. Hay algunos jugadores que sí se van a quedar. El caso de Lucas Sosa, ya Barcelona adquirió su pase en el tema de Paco Rodríguez. Paco Rodríguez y Barcelona tienen arreglado. Ahora tienen que conversar con la gente de Liga para ver si se da esta especie de trueque de darles el pase de Hoyos y Barcelona tener el pase de Carlos Rodríguez. El regreso de Mario Pineda prácticamente está confirmado. El regreso de Gabriel Cortés también será otra situación. O sea, hay algunos jugadores que estaban a préstamo y tienen que volver al Barcelona Sporting Club. Pero yo creo que sí si hará unas tres a cuatro incorporaciones para la siguiente temporada lo de Sousa yo creo que Barcelona no hará uso de la opción de compra así que tendrá que ver otro jugador en esa posición que pueda llegar, tal vez de cinco a seis jugadores es lo que puede estar pensando para el siguiente año Barcelona-Don John no lo hacen público, trabajan en silencio porque obviamente quieren que el grupo esté totalmente concentrado en la final la última, don Cristian.
0: Usted me corrige. Rivero, que tiene contrato con Barcelona un año, se dice que va a regresar, que no hace uso de la opción que tiene el equipo paraguayo. ¿Cómo estaría ahí Barcelona si ya se cura, ya se cubre, es la palabra, ya se cubre con Sosa
3: y con Paco Rodríguez? Bueno, si Rivero le toca regresar, no será el Barcelona, creo yo. Ahí. Podrá tener contrato, Barcelona seguramente buscará otro equipo donde cederlo y que, y que cumple. Porque... Por esos temas que se hablaron, y usted sabe a qué me refiero, por esos temas complejos sí, que se sí, hablaron, sí, sí. se tomó la decisión de que, eh, no tenían, tenían dudas, tenían dudas, por eso decidieron que el jugador tenía que salir del Barcelona Sporting Club Y no creo que ahora que se terminó ese préstamo con Cerro Porteño lo vayan a incorporar a la siguiente temporada si tenga contrato. Tendrán que buscarle otro equipo o ver qué interesados hay, don John, pero no lo veo en el Barcelona 2023 a Rivero.
0: Nada más, don Cristian, qué importante ha sido conversar con usted porque vea, en corto tiempo nos puso al día de este Barcelona no solo 2022 de las expectativas que hay para la final sino que ya hablamos del Barcelona en relación al 2023. Mire lo importante que es hablar con alguien que tiene como fuente el equipo más popular de, de este país que va encaminado a darle la alegría a la mitad más uno de los ecuatorianos con el título. Lo dejo, don Cristian, a usted en la parte final
3: ha sido un gusto, un verdadero placer Don John, conversar con usted, saludo para todos sus oyentes, televidentes un abrazo fraterno, cordial y a las órdenes siempre, bendiciones para todos Don John
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañales si sabemos cafetear,
2: para la muerte.